0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All About Mobility Podcasts. Heute mit Professor Dr. Hans-Joachim Hof. Er ist im Präsidium der Technischen Hochschule Ingolstadt tätig und forscht an einem Thema, was ja, heutzutage in aller Munde ist und sicherlich in den nächsten Jahren noch wichtiger und noch relevanter wird. Und zwar an dem Thema Cybersicherheit. Und jetzt natürlich die Frage... Wir sind hier ein Mobility-Podcast. Was hat Cybersecurity mit Mobilität zu tun? Ja, und ähm, ja, stellen Sie sich doch mal kurz vor und erzählen Sie, was Ihr Werdegang ist, Herr Hof.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Wie gesagt, der Name ist Hans-Joachim Hof. Ich bin ein klassischer Informatiker, habe in Karlsruhe Informatik studiert, habe mich aber mein ganzes Leben schon für Cybersecurity in, äh, interessiert. Wie man so anfängt, ich habe damals auf dem C64 Spiele gehackt. Heißt, ich habe versucht, den Kopierschutz zu entfernen und habe es auch getan tatsächlich. Ich habe Trainer geschrieben für die Spiele, dass man unendlich viele Leben hat. Es war damals wichtiger als heute. Heute kommt man immer wieder zurück zum letzten Savepoint. Damals hat man stundenweise gespielt und dann ist man, hat man keine Leben mehr gehabt und musste wieder ganz von vorne anfangen. Also es war eine große, große Begeisterung damals dafür, dieses Thema Spielen und natürlich auch Verschummeln beim Spielen. Habe dann Informatik studiert, ganz klassisch als Diplominformatiker und habe mich damals schon im Bereich Security vertieft. Es war damals ein, ein unübliches Fach. Also die Cybersecurity stand da bei vielen Studierenden noch gar nicht auf dem Zettel. In Karlsruhe hat man durchaus große Jahrgänge mit 500.000 Leuten gehabt und davon haben vielleicht 30 sich in dem Thema IT-Sicherheit, Verlässlichkeit von Architekturen vertieft. War also eine kleine gemütliche Gruppe. Damals so große Themen waren Verschlüsselung, durchaus auch elektronische Wahlsysteme und natürlich auch damals schon Hacking. Bin dann danach zu Siemens gegangen, also ich habe erst noch promoviert an der Universität Karlsruhe zum Thema Security im Internet der Dinge. Also diese kleinen Geräte, die Sie heute überall zu Hause haben in Ihrem Smart Home. Das war damals ganz neu. Wir haben selber auch diese Hardware selber gebaut. Und dann war die große Frage, wie können wir die absichern? Die kann ja gar nichts. Da war schon eine Verschlüsselung zu viel verlangt. Ja, was machen wir dann? Da hat man sich... Neue Sicherheitsmethoden überlegt. Habe dann das Thema mitgenommen zur Siemens AG, war dort in der Corporate Technology, das ist die zentrale Forschungs- und Entwicklungsabteilung, habe mich mit Projekten beschäftigt, wie kann man in der Gebäudeautomatisierung Security einsetzen, wie kann man Security in die Industrieproduktion bringen. Wir haben Security gemacht für Züge als Beispiel, um die Brücke zur Mobilität zu schlagen. Ich durfte damals auch ein Software-Update-Konzept machen für Autos, für Siemens VDO damals, was später dann zu Conti kam. Und das war, dann war das zwischen 2007 und 2010. Also dieses Thema Software-Update für Autos beschäftigt uns ja durchaus auch schon eine Weile. Hatte aber auch immer viel Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten und kam so über einen Lehrauftrag, den ich an der Hochschule München hatte, zu einer Professur sichere Softwaresysteme an der Hochschule München und bin dann 2016 an die Technische Hochschule Ingolstadt gewechselt. In München hatte ich die Munich IT Security Research Group, hier habe ich die Security Mobility Forschungsgruppe und bin vor drei Jahren dann auch Vizepräsident der Hochschule geworden und aktuell Chief Information Officer und auch in dieser Rolle habe ich es viel mit Cybersicherheit zu tun. Puh, das war der, ganz kurz der, der, der Lebensweg. Ich habe jetzt diverse akademische Ämdchen weggelassen die Frage war, was hat denn jetzt eigentlich Cybersicherheit mit Mobilität zu tun? Naja, die moderne Mobilität, die verbundene Mobilität hat natürlich äh setzt ganz, ganz viele kommunizierende Anwendungen ein. Also Sie erwarten zum Beispiel auch heute bei einem modernen Auto, dass Sie mit Ihrem Handy die Tür aufschließen können. Denken Sie an Carsharing, das möchten Sie haben. Und natürlich kann er das auch an ein Angreifer machen. Der kann dann versuchen, irgendein Auto zu stehlen, indem er automatisch die Tür öffnet, äh, indem er die App gehackt hat. Oder denken Sie an moderne Autos, Sie leihen sich vielleicht einen Tesla, fahren damit äh, durch die Gegend, was speichert der eigentlich an Daten über Sie? Oder Sie sind unterwegs, sie sind unterwegs mit dem Fahrrad äh, und ein Tesla tuschiert sie ein bisschen von hinten. Werden Sie dann aufgenommen von den Kameras vom Tesla? Antwort ja. Ähm, und was passiert eigentlich mit diesen Aufnahmen? Also auch das sind äh, Themen, die wir uns in der Cybersicherheit anschauen. Wir machen in meiner Forschungsgruppe forensische Untersuchungen von Fahrzeugen und schauen, welche Daten sind da noch eigentlich gespeichert. Äh, insbesondere personenbezogene Daten, die da eigentlich nicht sein sollten, sondern gelöscht sein sollten.
0: Verstanden. Auf das Thema Forensik kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen, weil auch da sich ja dann einiges verändert. Ne? Also bisher war es ja so, dass wenn irgendwie ein Unfall passiert zwischen äh, verschiedenen Verkehrsteilnehmenden dann wurde vor allen Dingen irgendwie geschaut, okay, was sind irgendwie die Bremsspuren auf der Straße und was, wie sehen die Schäden aus an den, an den Fahrzeugen. Jetzt gibt es ganz neue Möglichkeiten, da zu schauen, was eigentlich der, der Tathergang gewesen sein könnte bei so einem Unfall. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar ähm, mit Ihnen darüber sprechen, was aus Ihrer Sicht so die wesentlichen Themen und die wesentlichen Entwicklungen so der letzten zehn Jahre waren im Bereich der, der neuen Mobilität und im Wandel der, der Mobilität mit Bezug auf Hackbarkeit von, von Systemen. Also ist der große Trend jetzt irgendwie die, die Zuschaltbarkeit und Steuerbarkeit durch Apps die da jetzt eine neue Brisanz geschaffen hat in der Hackbarkeit? Oder was sind da so die, die wesentlichen Meilensteine gewesen in den letzten Jahren?
1: Also ich würde insbesondere die Vernetzung der Systeme als erstes sehen. Also wir wollen ja auch eine, eine intermodale Mobilität. Wir möchten nicht nur Auto fahren, sondern wir möchten mit dem Mietroller zum Bahnhof fahren, vom Bahnhof zum nächsten Bahnhof und von dort, weil man nicht anders weiterkommen, mit einem Mietwagen zu unserem Ziel. Und damit sowas verbunden werden kann, brauchen wir natürlich Kommunikationsverbindungen. Und das ist sicher ein Punkt, vor zehn Jahren war das in diesem Fall, also war es noch nicht so weit, vor 15 Jahren gar nicht, da war relativ wenig Kommunikationstechnik eingebunden. Dann das Zweite ist, wir binden Legacy-Systeme, also alte Systeme, die nicht dafür gemacht sind, binden wir ein in Kommunikationsnetze. Und das machen wir mit der, der üblichen Fehlernahme, wir sagen, da bauen wir jetzt ein Gerät ein und dieses eine Gerät kommuniziert nach außen und hält uns alle Angriffe vom Leib. Das nennen wir in der Cybersecurity Perimeterschutz. Also wir haben einen Kreis um unser System herumgezogen und an einer Stelle lässt man durch und das reicht als Schutz. Und das ist eben nicht der Fall. In der Cybersecurity haben wir schon vor 15 Jahren erkannt, dass das so nicht funktioniert, sondern dass wir eine Verteidigung in der Tiefe brauchen. Defense in Depth heißt das System. Aber damit startet man immer, wenn man neu in dieser Domäne ist, also Autos als Beispiel. Und dann haben wir noch, was auch eine neue Sache ist, diese Mikromobilität, also die Roller zum Beispiel und durchaus auch die Fahrräder, die natürlich in einer ganz anderen Kostenklasse sind und entsprechend auch nicht so advanced Schutzmechanismen einsetzen können. Also gerade die Roller, das sind leider Gottes ja Wegwerfartikel, oder sie werden manchmal so behandelt, die haben natürlich keine fortschrittlichen Sicherheitsarchitekturen, die sind eher leicht zu hacken. Das, das sind so die Dinge, die wir beobachten, die sind natürlich auch vernetzt, also die kommunizieren auch. Und es gibt unglaublich viele davon.
0: Mhm. Verstanden. Und wie muss man sich das vorstellen, konkret und plastisch, wenn Sie dann vor ein paar Jahren oder als Sie vor ein paar Jahren gesehen haben, okay, das Thema Mikromobilität entsteht, ziehen Sie dann los und organisieren sich so einen E-Scooter und versuchen, den dann in einem Labor zu hacken oder gehen Sie auf die Hersteller oder die Sharing-Anbieter zu oder wie, wie arbeitet man da?
1: Genau, also wir dürfen natürlich nicht einen Roller von der Straße holen und kaputt machen. Das würden wir nie tun. Wir versuchen mit den Herstellern zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten mit den Ermittlungsbehörden und den Unfallgutachtern zusammen, die uns entsprechende Hardware zur Verfügung stellen. Wir arbeiten mit den Recyclern zusammen, um entsprechend an Hardware zu kommen. Oder versuchen natürlich auch in entsprechenden Hackerforen Informationen, die es schon gibt, einzusammeln. Also von den Rollern als Beispiel gab es relativ schnell Dumps von der Firmware, also Abzüge der Firmware, die man analysieren konnte. Das gab es auch früher schon, also ich erinnere mich noch an dieses Deutsche Bahn Carsharing, das kennen Sie wahrscheinlich auch, Leihfahrradsystem, da habe ich noch promoviert, also schon eine Weile her. Ich war da total fasziniert davon und relativ schnell haben Leute eine Möglichkeit gefunden, diese Fahrräder so zu manipulieren, eine neue Firmware aufzuspielen, dass sie mit einem Standardpasswort das Fahrrad kostenlos ausleihen konnten.
0: Oh wow, also quasi so ein 000 Passwort und dann konnte man dann losfahren und musste nichts bezahlen, ja?
1: Und das hat man erkannt, es war auch ganz geschickt, die, die blinken immer so grün, diese Fahrräder, wenn sie zur Verfügung stehen. Und die gehackten Fahrräder haben schneller grün geblinkt. Das hat der Chaos Computer Club damals gemacht. Also wir, wir, wir halten natürlich auch den Kontakt zu solchen ja, Einrichtungen, die sich regelmäßig mit Hardware beschäftigen, um an Informationen zu kommen. Wir haben den großen Vorteil, wir haben äh, das Forscherprivileg, wir dürfen tatsächlich auch an solchen Sachen arbeiten, Sie haben es allgemein als jetzt nicht Forscher schwierig, rechtlich äh, sicher ein Reverse-Engineering von Systemen vorzunehmen. Ja, also Da wir oft in Unfallermittlungen eingebunden sind, machen wir das völlig legal äh, mit den entsprechenden äh, Unfallermittlern, zusammen mit den Sachverständigen.
0: Okay, und wie hat sich die, die Rolle der Forensik an der Stelle dann verändert? Können Sie das äh, skizzieren?
1: Ja, oft hat man Situationen, ähm, wo die Software im Auto also es wird behauptet, die Software im Auto war an dem Unfall schuld. Also der Klassiker ist, mein Tesla ist von selber losgefahren. Und dann ist immer die interessante Fragestellung, ja, war das denn wirklich so? Genauso bei manchen äh, modernen Elektrofahrzeugen haben wir Kameras, äh, die das Umfeld erfassen und die erfassen eben drei, vier Sekunden Video von, dem, von einem Unfall. Also die schreiben regelmäßig ein Video und wenn dann ein Incident auftritt, also ein Vorfall das Beispiel vorher mit dem Fahrradfahrer, der leicht touchiert wird, dann wird dieses Video gespeichert und äh, das kann man dann entsprechend analysieren. Und solche Informationen sind natürlich sehr, sehr praktisch und dann hinterlassen alle elektronischen Geräte Spuren. Sie können zum Beispiel feststellen, wenn Sie jetzt ein Auto haben und Sie wollen wissen, wer ist da eigentlich gefahren oder wer, wer war schon alles in diesem Auto drin, können Sie mal schauen, wer, wer hat sein Handy verbunden mit diesem Fahrzeug. Sie können schauen, ähm, wo ist der denn hingefahren, was steht denn alles im Navi drin. Und es finden halt viele Informationen, zum Beispiel im Airbag, äh, schreibt man die letzten Sekunden, bevor er auslöst, werden auch mitgeschrieben, äh, welche Daten er erfasst. Das nennt man sogenannten Event Data Recorder und die finden Sie auch an vielen, also an vielen Stellen in Autos inzwischen. Die werden zum Teil jetzt dann auch gesetzlich gefordert werden. Also an sich eine, eine große Menge an Informationen, die man auswerten kann. Ähm, das Besondere jetzt gegenüber einem Rechner ist vielleicht, dass die Elektronik im Auto ja auf einen Zweck zugeschnitten ist. Die schreiben keine Logdateien mit, als Beispiel wie in dem Rechner, wo alles mitprotokolliert wird. Also da muss man aus den Zuständen, die man vorfindet, eben Rückschlüsse ziehen können, was wohl passiert ist. Und natürlich kommt auch hinzu, wenn ich einen Rechner analysiere, ist der Rechner meistens noch ganz. Ein Auto ist meistens beschädigt, da muss ich schauen, was habe ich noch. Also wir hatten neulich einen Fall, da hatten wir eine Platine aus dem Steuergerät, also die Elektronik, die im Auto verbaut ist, die war durchgebrochen. Und da mussten wir dann erstmal die Chips äh, runterlöten, und, äh, um eben direkt auf die Chips zugreifen zu können und dort noch Informationen herauszufinden.
0: Und das hat funktioniert?
1: Das hat funktioniert, ja. Wenn der Chip natürlich durchbricht, hätten wir Pech gehabt.
0: Okay, das heißt, man lötet die Chips dann von der Platine runter und baut sie oder lötet sie auf eine neue Platine oder wie kann man die dann auslegen?
1: Ja, wir haben Testboards dafür, in die wir es entsprechend äh, einsockeln können und äh, dort können wir es dann analysieren. Speicherchips sind zum Beispiel auch sehr, sehr interessant.
0: Wie viel wird eigentlich mittlerweile in so einem fahrenden Elektroauto an Daten, jetzt in der Datenmenge gespeichert pro gefahrenen Kilometer oder pro Minute oder Stunde, was auch immer da die, die Maßeinheit ist?
1: Da habe ich tatsächlich keine Antwort darauf. Das ist eine gute Frage, das werde ich meinen Doktoranden definitiv mal stellen, aber ich, da habe ich jetzt noch keine Antwort drauf.
0: Okay, verstanden. Das heißt, auch da werden dann, ähm, klar, Doktoranden, Doktorantinnen, die äh, promovieren, dann sich mit Fragestellungen und Problemstellungen der nächsten Jahre auseinandersetzen und können Sie da irgendwie einen Einblick gewähren, was so die Themen sind, an denen die jetzt neu entstehende Generation an Forschern und Forscherinnen arbeitet? Entwickeln sich die Themen da? Also sind das Themen, die vor fünf oder zehn Jahren vielleicht noch nicht relevant waren?
1: Na, bei uns spielt natürlich künstliche Intelligenz auch eine riesige Rolle. Also wir versuchen möglichst vieles mit künstlicher Intelligenz zu automatisieren. Im Bereich forensische Ermittlungen bauen wir Werkzeuge, die die Daten, die wir aus einem Auto gewinnen, möglichst schnell zusammenbringen können, um daraus ja keinen Beweis, aber ein also eine, eine Spur zu konstruieren. Und das Ganze muss eben auch wissenschaftlich fundiert sein, damit man vor Gericht nachweisen kann, diese Spur ist eben ein, wird, wird verwendet, um äh, in diesem Gerichtsverfahren dann entsprechende Vorteile äh, erzeugen zu können. Da setzt man künstliche Intelligenz ein, um die Ermittlungen, die wir früher schon gemacht haben, auch auf neue Fälle anwenden zu können. Eine sogenannte Ontologie, das ist eine sehr alte Methode der künstlichen Intelligenz die eben verschiedenes Wissen über Fahrzeuge zusammenbringt, um dann Thesen abzuleiten, was hier wohl passiert sein könnte. Dann haben wir, setzen wir künstliche Intelligenz ein, um die Firmware-Images, die wir in den Steuergeräten haben, zu analysieren und zu schauen, was für Verwundbarkeiten stecken in diesen Firmware-Geräten drin. Das ist die gleiche Technik, die Google auch mit seinem BERT einsetzt, um Sprache zu verstehen. Die funktioniert tatsächlich auch auf Binary-Dateien, also Nullen und Einsen. Aktuell können wir erkennen, was für Bibliotheken verbaut sind, da können Sie einfach genau sagen, okay, die, die Bibliothek OpenSSL in der Version so, so und so steckt hier drin und dann können wir in der Datenbank nachschauen, hat die eine Schwachstelle oder nicht. Wir haben dabei aber festgestellt, wir können auch die Schwachstellen direkt erkennen. Das macht natürlich die Analyse wesentlich einfacher, weil wir von praktisch von außen ohne ein tieferes, inneres Verständnis herausfinden äh, können, was könnte denn hier funktionieren. Dann haben wir ein äh, Forschungsprojekt, da geht es um die Modellierung von Security, also wir, wir, wir hacken nicht nur und wir analysieren nicht nur, sondern wir versuchen natürlich auch die Security besser zu berücksichtigen in der Softwareentwicklung im ähm, Fahrzeugbereich. Ich mache relativ viel mit Autos, aber vieles davon lässt sich auch auf andere Systeme anwenden, ähm, wo es im Endeffekt darum geht, äh, wenn noch gar kein Code vorhanden ist, auch automatisiert auf Sicherheitsprobleme hinweisen zu können. Und dann haben wir ein Projekt, in dem geht es darum, also ein europäisches Forschungsprojekt: Wie können wir die Daten, die wir von Fahrzeugen bekommen, die gerade fahren, wie können wir die sammeln und analysieren, ob hier gerade Angriffe geschehen oder nicht? Da hat gerade eine neue äh, Nachwuchsprofessorin äh, in meinem Institut angefangen, die Frau Heinel, die eben an Intrusion Detection Systemen für Vehicle Security Operations Center forscht. Und ganz heißes Thema, das wir uns gerade anschauen, die Systeme, mit denen Batterien in Elektrofahrzeugen gemanagt werden, die Battery Management Systeme, die sind überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass irgendwelche Sicherheitsfunktionen haben, also Security, sie sind für Safety ausgelegt, dass nichts Böses passiert, wenn Fehler auftreten. Aber ein Angreifer, der diese Systeme manipuliert, könnte Schaden anrichten in dem Elektroauto. Und wir beschäftigen uns mit Sicherheitsarchitekturen für genau diese Battery-Management-Systeme und die entsprechende Ladeinfrastruktur. Das sind so gerade die großen Themen, die uns beschäftigen und dann natürlich immer wieder viel Kleinkram, wie die Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, äh, wie viel Megabyte an Daten fallen da eigentlich an pro Minute? Also wir, wir wissen es bei Batterien, äh, da haben wir uns angeschaut, dass es im Kilobyte-Bereich ist, was wir übertragen. Wir haben eine Batterie verbunden mit einem Cloud-System, um die Ladecharakteristiken für Batterien äh, in der Cloud gut lernen zu können, äh, um Elektroautos effizienter zu laden und dann damit die Lebensdauer zu erhöhen.
0: Das sogenannte Cell Balancing äh, haben Sie quasi dann beobachtet, was da an Daten ausgetauscht wär, wird oder hochgeladen wird, um dann auch da die Datenmengen zu, zu quantifizieren?
1: Genau, also, da haben wir auch die Sicherheitsarchitektur gebaut, also dass diese Daten auch sicher in der Cloud landen äh, und kein Blödsinn an Kommandos zurückkommt und nebenbei konnten wir eben eine Menge statistischer Daten gewinnen, was hier übertragen wird. Also wir haben oft dieses Problem, wenn wir hier künstliche Intelligenzen anlernen wollen, dann benötigen wir Unmengen an Daten und die Frage ist immer, wo kommen diese Daten eigentlich her, wie können wir sie erheben? Fahrzeuge sind da ziemlich closed shop, es ist schwierig an Informationen ranzukommen. Und ähnlich natürlich auch bei Mikromobilität. Also generell wir Forscher würden sehr davon profitieren, wenn wir mehr Datensätze, große Datensätze hätten, auf denen wir unsere KIs dann anwenden können.
0: Und wie schätzen Sie da die Bereitschaft der Automobilhersteller jetzt in dem Fall ein, zu sagen, hier, wir stellen Trainingsdaten zur Verfügung, vielleicht sogar herstellerübergreifend? Ist das was was schon gelebt wird heutzutage? Oder haben Sie das Gefühl, dass äh, da jeder sein eigenes System und sein eigenes Süppchen kocht?
1: Ja, die Automobilbranche ist relativ closed shop. Man möchte eigentlich eher unter sich bleiben. Wir Forscher stören dann manchmal nur. Auch das Thema Cybersecurity wurde da mehr oder weniger sehr stiefmütterlich behandelt bisher, bis die UNECE 155 kam oder Dieselskandal. Die UNECE 155 ist eine neue Zulassungsrichtlinie, die besagt, dass alle Automobilhersteller Cybersecurity-Management-Systeme einsetzen müssen. Bam! Jetzt gibt es eine Anforderung, ansonsten kriegen sie ihr Auto nicht zugelassen und plötzlich interessieren sich alle für das Thema. Aber generell das Data-Sharing ist schwierig. Also es scheitert manchmal schon an so einfachen Sachen, dass wir die Kommunikationsprofile für die Fahrzeuge bekommen, Deswegen jetzt ein Doktorand von mir eine Methode entwickelt hat, wie wir diese Profile lernen können, wenn wir einfach nur ein Fahrzeug beobachten. Also da wäre es schon schöner, wenn es mehr Austausch gäbe und so geheim sind die Daten nun auch wieder nicht.
0: Das heißt, das Ziel ist quasi, anhand der Daten, die Sie da sehen, Rückschlüsse darauf zu ermöglichen, was, was für ein Automodell es konkret war. Ja, und
1: ja, was für Daten dort übertragen werden. Also wenn ich, mich, wenn ich mich als Hacker hier in ein Netzwerk einschalte, dann weiß ich, wie die Daten übertragen werden. Und meistens sind die Daten auch ja, selbstbeschreibend, das heißt, man kann rausfinden, was dort übertragen wird. Das ist bei, äh, bei den Kannenbürsten, die in Fahrzeugen eingesetzt werden, nicht der Fall. Da müssen wir immer uns mühsam ransetzen und rausfinden, in welcher Nachricht nun zum Beispiel eine Motortemperatur übertragen wird. Das ist wirklich mühsam. Deswegen hat eben, wie gesagt, einer meiner Doktoranden ein Programm geschrieben, das sowas eben relativ einfach rausfinden kann am Ende des Tages wird sich irgendjemand hinhocken, ein Programm schreiben, das es dann löst, dann hat man allerdings die Kontrolle verloren als Automobilhersteller.
0: Dann doch lieber kollaborieren, oder?
1: Macht Sinn, ja. Also es gibt die äh, Automotive Security Research Group, das ist eine, eine weltweit umspannende Gruppe von Leuten, die insbesondere, also Studenten größtenteils, die in der Ausbildung stecken, die sich austauschen über Automotive Security und da wandern schon relativ viele interessante Informationen dann durch die Gegend. Also die Automobilhersteller brauchen ja auch die Security-Experten, die dann bei ihnen später arbeiten und die bekommt man am besten, indem sie schon im Studium an entsprechenden Projekten arbeiten.
0: Stimmt, ja. Wenn man als äh, zukunftsgerichteter Automobilhersteller äh, sich bei den Studenten schon und Studentinnen schon beliebt macht, indem man zeigt, was man da irgendwie an Trainingsdaten und an Daten insgesamt, äh, an äh, Know-how hat und an Fähigkeiten, dann ist man vielleicht da der attraktivere Arbeitgeber als, äh, als ein anderer. Das verstehe ich. Herr Hof, haben Sie ein Beispiel von einem besonders gelungenen oder besonders interessanten hack oder sogar Hackerfolg jetzt in den, in den letzten Jahren mitgebracht, von dem Sie erzählen möchten?
1: Also ich, ich fand besonders schön diesen, diesen Angriff auf eine Taxi-App in Moskau. Und da konnte man die Taxis dann an einen definierten Punkt lenken. Und wenn man das mit vielen Taxis macht, gibt es natürlich einen wunderbaren Verkehrsstau. Also solche Angriffe... Finde ich es immer sehr, sehr interessant. Ähm, das war jetzt noch nicht mal ein Angriff, der tief ins Auto reingereicht hat, aber er ist zumindest ein Angriff, der das Potenzial zeigt. Das Gleiche ist mit Kalifornien mal passiert, wo autonome äh, Taxis schon unterwegs sind, äh, wo es einen Fehler gab und dann sind die alle an eine Stelle gefahren und wenn Sie sich das vorstellen, da stehen dann hunderte autonome Fahrzeuge rum, die machen einen riesigen Stau und die müssen sie ja erstmal wieder wegbekommen.
0: Das heißt, das eine ist eine Fehlprogrammierung, das andere ist ein gezielter Angriff, ja?
1: Äh, extrem spannend. Dann natürlich äh, die Angriffe, bei denen es darum geht, kostenlos äh, Energie laden zu können. Es gab jetzt einige Angriffe auf Energieladesäulen. Das sind auch die Dinge, die wir in der IT kennen. Also Sie, Sie haben irgendwann mal gelernt, stecken Sie nicht Ihre äh, EC-Karte in ein Gerät, äh, wenn das ein Vorsatz ist. Das wissen die Menschen inzwischen, das passiert eher seltener inzwischen, aber äh, es ist Ihnen nicht bewusst, dass das Gleiche natürlich auch für Energieladesäulen gilt. Kürzlich bei einem süddeutschen Energieanbieter äh, passiert. Dann gab es einen Angriff, da wurde diese App ausgenutzt, äh, um Fahrzeuge zu öffnen äh, und wurde vieles aus dem Innenraum von diesen Fahrzeugen gestohlen. Auch das war ein sehr, sehr schöner Angriff. Dann zum Beginn des Ukraine-Kriegs gab es einen Angriff, da wurde entlang der Autobahn M1 in Russland äh, wurden alle Ladesäulen lahmgelegt. Das war noch nicht mal ein wirklicher Angriff, da war eben der Zulieferer, also diese Firma, die diese Energieladesäulen betreibt, ein ukrainisches Unternehmen und die fanden das natürlich nicht so toll, dass die Russen bei ihnen einmarschiert sind und haben sich entsprechend dann revanchiert, indem sie die Energieladesäulen lahmgelegt haben. Also hat und eine Menge Nachrichten in das Putin-Russland eingeschleust haben. Also die hatten Anzeigen dann, was gerade in der Ukraine los ist, damit es die Leute auch mitbekommen.
0: So eine Art Widerstand quasi aus der Ukraine heraus an den Ladesäulen in Russland verstanden. Und was schätzen Sie, ist eine gute Art zu reagieren, wenn man denn dann jetzt gehackt wurde? Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel der Automobilhersteller, der eine App anbietet und diese App wurde gehackt und nun können Hacker die Autos, die über diese App ansteuerbar sind, quasi öffnen. Was ist da die beste Art zu reagieren aus, aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Das kommt darauf an, wie der Angriff läuft. Wenn der Angriff über die Backend-Systeme läuft, also die App kommuniziert mit dem Backend-System und Sie haben irgendwo in diesem Backend-System, also auf dem Servern des Automobilherstellers ein Problem, ähm, dann können Sie den Angriff natürlich dort beheben. Dann ist es relativ einfach. Wenn Ihre Schwachstelle in Ihrem Auto drin steckt, dann haben Sie ein größeres Problem, dann hilft Ihnen eigentlich nur das Software-Update. Und das können eben noch nicht alle Hersteller.
0: Die sogenannten Over-the-Air-Updates, die können einzelne Automobilhersteller mittlerweile leisten. Andere haben da auch noch Schwierigkeiten, das kontinuierlich zu ermöglichen. Ich glaube, norddeutscher Hersteller hat da ähm, jetzt zuletzt angefangen, Over-the-Air-Updates zu ermöglichen, zumindest bei den neuen Elektroautomodellen. Ist, ähm, ist das aus Ihrer Sicht mehr Chance? Oder auch Risiko, diese sogenannten Over-the-Air-Updates. Weil es ist ja die Möglichkeit, Probleme schnell zu fixen. Das ist ja dann die Riesenchance. Aber es ist natürlich dann auch ein neues Einfalltor für Hacker.
1: Ja, man soll es dann natürlich gleich richtig machen. Also das, das Software-Update ist natürlich ein ganz kritischer Dienst für Ihr Fahrzeug. Aber auch eine Riesenchance. Sie können damit zum Beispiel neue Features an Ihre Kunden verkaufen. Das haben wir schön gesehen, als damals Katrina zugeschlagen hat, dieser Hurricane in den USA, der da ganze Teile des Landes verwüstet hat. Tesla hat damals die höhere Batteriekapazität freigeschaltet per software -Update. Also alle, die in dem Bereich waren, hatten plötzlich eine bessere Batterie, die sonst extra verkauft wird. Also das war schon sehr beeindruckend, was sie konnten. Sie können Features schneller zu ihren Kunden bekommen. Sie könnten das Kundenerlebnis verbessern. Ich fürchte nur, dann wird es ein bisschen laufen, wie es in der IT läuft. Also wir sprechen oft von Bananensoftware, also Software, die ausgeliefert wird äh, und dann beim Kunden reift, äh, weil das Produkt halt noch nicht fertig ist. Ich hoffe, dass das nicht bei Fahrzeugen so kommt. Also man hat halt die Möglichkeit, noch Dinge zu ändern, ähm, wenn das Fahrzeug schon beim Kunden ist. Im Moment müssen sie zum Start-of-Production fertig sein. Das ist natürlich eine Gefahr, die besteht, dass man dann sagt, naja, das können wir ja noch nachrüsten.
0: Das klären wir dann irgendwann so nach dem Motto. Das wird dann behoben, wenn der Kunde es merkt oder wenn es irgendwie akut
1: wird. Ein Tesla hat ständig neue Features.
0: Das heißt, ganz klarer Daumen hoch aus Ihrer Sicht für und pro Over-the-Air-Updates, auch wenn das ein neues Einfallstor dann für, für mögliche Angriffe sein kann und bieten kann.
1: Naja, bei, wir könnten natürlich Updates auch bei Elektroautos machen, wenn sie geladen werden. Da befinden sie sich eine längere Zeit ja eher an einem Platz, da könnten wir auch eine kabelgebundene Verbindung bauen. Also ich hänge gar nicht an dem OverDR. Da wird es auch kabelgebunden funktionieren. Im Moment müssen Sie bei manchen Herstellern in die Werkstatt fahren, um ein Update zu bekommen. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Brief bekommen vom Kraftfahrtbundesamt. Ich möge doch bitte in die Werkstatt fahren, um hier ein freiwilliges Update für meinen Skoda zu machen. Dankeschön.
0: Das fühlt sich im Jahr 2023, wo man irgendwie alle nah so lang irgendwie Updates für sein iPhone oder für sein Smartphone bekommt, irgendwie so ein bisschen aus, aus dem letzten Jahrhundert an. Das äh, verstehe ich. Jetzt haben wir viel über Autos gesprochen. Was sehen Sie denn noch an hackbaren Möglichkeiten oder an hackbaren Fortbewegungsmitteln, die, die relevant sind? Wie sieht es im ÖPNV aus? Was sind da die Angriffsstellen? Wie sieht es im Micromobility-Bereich aus? Und so weiter und so fort. Also
1: Micromobility hat natürlich das Problem, das sind relativ günstige Geräte, die immer unbeobachtet irgendwo in der Gegend rumstehen. Das heißt, ich habe kein Problem, an denen rumzufummeln, neue Software aufzuspielen. Das kann ich probieren. Nämlich so einen Roller, eben irgendwie in eine Seitengasse. Und selbst wenn ich sie auf der Straße machen würde, das würde niemand auffallen. Also da sehe ich tatsächlich ein Problem in der Mikromobilität. Das Ziel wäre dort wahrscheinlich, diese Sachen kostenlos nutzen zu können. Das, da hat man, glaube ich, einen großen Anreiz. Man könnte sagen, okay, Vandale wäre auch noch ein Thema. Bei uns in Ingolstadt sind die Roller nicht sonderlich beliebt, weil sie überall im Weg rumstehen. Es könnte ein Hacker ja auf die Idee kommen, die ganzen Dinger lahmzulegen, dass man sie nicht mehr fahren kann. Also auch das wäre vielleicht ein Angriffsfall. ÖPNV beschäftigt sich eigentlich schon länger mit dem Thema. Also Verkehrsleitsysteme sind da vielleicht ein Thema, dass man sagt, okay, der Bus kriegt hier immer Vorfahrt und das versucht jemand auszunutzen, um selber auch immer Vorfahrt zu bekommen. Da gab es auch vor einem halben Jahr einen Hack, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat äh, jemand untersucht, äh, wie alt die Technik ist, die hier verwendet wird und ob man sie so hacken kann und hat festgestellt, ja, Uralt-Technik kann man verwenden, also kann man hacken und sich die grüne Ampel holen. Das war, glaube ich, sogar in Ingolstadt bei uns die Erkenntnis. Also das ist immer natürlich noch ein Thema an sich. Zumindest was ich bei Zügen gesehen habe, war die Security-Architektur ganz gut gemacht. Also bei einem ICE zum Beispiel da, darf, da ist die Türsteuerung zum Beispiel kritisch, wenn bei 300 Sachen die Tür oder 250 Sachen die Tür geöffnet wird, dann wird der ICE wahrscheinlich entgleisen. Er hat zumindest ein größeres Problem, das heißt, da wurde schon an, an solche Sachen gedacht. Da mache ich mir weniger Sorgen, mehr Sorgen vielleicht um die Busse, die irgendwelche Kommunalbetriebe haben. Ich denke, auch hier geht es wieder eher um Payment-Systeme, die man versucht zu hacken. Interessant wird es dann bei autonomen Bussen, da könnte ich mir zum Beispiel, also ich lebe ja in Bayern, in Ingolstadt mit einer ganz katastrophalen Busversorgung und ich könnte mir vorstellen, dass ich versuchen würde, so einen Bus zu hacken, um die, die, die Route zu ändern, dass er bei mir zu Hause vorbeifährt, dass unser Dorf endlich auch mal einen Bus sieht. Also schlimm ist es nicht, aber ja, das wäre sicher lustig. Äh, sowas wie die Movies in, in Hamburg sind natürlich, äh, in, in Hannover sind ganz interessant, also wo Rufbusse, wo die Haltestellen virtuell entstehen. Hier könnte ich mir auch ein, das eine oder andere Angriffspotenzial vorstellen, dass man, wie gesagt, versucht, möglichst vor das eigene Haus, die, die, die Haltestelle zu legen oder wenn man eine ruhige Straße haben möchte, dass sie gerade da nicht ist. Das, das wären sicher auch Angriffsszenarien, die man sich vorstellen könnte. Und dann natürlich der Missbrauch von personenbezogenen Daten, dass man versucht, diese, diese Mobilitätsdaten von den Menschen, wie sie sich bewegen, äh, zu nutzen für irgendein Scoring. Also sie können relativ viel rausfinden über Menschen, wenn sie wissen, von wo nach wo sie sich bewegen. Sowas sollten wir auch verhindern. Also wenn ich zum Beispiel immer meinen Roller vor einer Suchtklinik abstelle, dann möchte ich nicht, dass in Zukunft bei Google immer Apps für irgendwelche Entzugsmedikamente eingeblendet werden.
0: Das verstehe ich. Das Thema hatte tatsächlich, glaube ich, zu erinnern, auch Uber mal vor ein paar Jahren. Ne? Der große Vorwurf der, der Datensammlung und die sind da relativ offen mit umgegangen auf Pitch-Präsentationen, da irgendwie berühmte Menschen, irgendwie dazu tracken, indem sie dazu schauen, wo diese gerade unterwegs sind, beziehungsweise wo die irgendwie zuletzt irgendwie ein Uber bestellt haben. Klar, das kann natürlich dann auch missbraucht werden, wenn man da die personenbezogenen Daten sammelt und verfügbar hat.
1: Ich denke, sein Politiker Elon Musk hat ja auch das Problem gehabt, dass sein Privatchat nachverfolgt wird.
0: Stimmt, da gab es auch den, äh, den Twitter-Account, der dann automatisiert getweetet hat, äh, wo ist jetzt irgendwie der, der Jet wieder abgehoben und wo landet er voraussichtlich. Spannende Fragestellungen, die Sie da erforschen, an denen Sie da arbeiten, Herr Hof. Haben Sie noch äh, ein Thema, was wir anschneiden sollten, bevor die Folge gleich zu Ende ist?
1: Das muss ich selber nachdenken. Wie gesagt, ich bin viel im Automotive-Bereich unterwegs. Da ist es mir ein Anliegen, dass wir endlich zu modernen Architekturen kommen. Bei anderen Mobilitätsformen haben wir die bereits, weil sie eben viel jünger sind. Aber ich glaube, bei den Fahrzeugen ist es extrem wichtig, zu einer IT-Architektur zu kommen, die auch den Namen verdient. Also weg von diesen 120, 130 Steuergeräten hin zu wenigen großen Steuergeräten, weil die kann man besser absichern, kann man besser ja, managen, die kann man besser updaten. Also, ich denke, da werden wir nicht drum rumkommen und vielleicht schaffen wir es auch endlich mal, den CAN-Bus sterben zu lassen und zur Automotive Ethernet überzugehen, um etwas mehr modernere Methoden zu bekommen. Ich würde mir wünschen, dass auch Fahrzeuge, insbesondere Autos, regelmäßig Updates bekommen und mit der Zeit gehen. Also, ich fahre einen 2000-Sinner Audi äh, tatsächlich als Zweitwagen. Der hat natürlich eine User Experience äh, von Anno Dazumal, inzwischen fast ein, ein Youngster. Das sollte bei neueren Autos nicht mehr passieren. Also die sollten auch regelmäßig noch überwacht werden und die Automobilhersteller sollten sich auch verantwortlich fühlen für ihre Autos, solange sie im Markt sind und nicht nur zehn Jahre. Also ein Auto ist sicher kein Wegwerfprodukt, das man nur zehn Jahre hat.
0: Stimmt, das ist natürlich auch ein weiterer Aspekt. Ne? Als Automobilhersteller hat man ja die Verpflichtung, selbst nachdem ein Produkt oder ein Modell nicht mehr produziert wird, dafür die Ersatzteilversorgung ähm, zu sorgen. Genauso ähm, erwartet der Kunde, die Kunde natürlich auch dann weiterhin die Softwarepflege, sage ich mal, von Automodellen, die, die nicht mehr produziert werden. Wie viele Jahre soll die eigentlich gewährleistet werden? Ist es gleich wie die Ersatzteillieferung äh, oder was ist da der Stand?
1: Genau, also es war, es war mal im Gespräch zehn Jahre, aber geklärt hat es die UNECE 155, diese Zulassungsrichtlinie, die sagt, es muss eine Security-Überwachung und im Endeffekt Security-Pflege geben, solange noch Fahrzeuge im Markt sind. Also solange Fahrzeuge äh, noch auf der Straße sind, nicht im Markt, also auf der Straße sind. Da haben die Automobilhersteller äh, große Augen bekommen. Ich pflege dann immer zu sagen, naja, es heißt nicht, dass es kostenlos ist. Kann sein, dass das dann irgendwann ab einer gewissen Zeit Geld kostet, aber zumindest äh, auch Oldtimer werden dann wohl noch versorgt werden müssen mit Software-Updates, wenn es eine kritische Schwachstelle gibt. Wie das allerdings realisiert werden soll, völlig unklar. Also man hat in der Automobilbranche noch keine Erfahrung damit, wie man 30 Jahre alte Software wartet. Das haben wir auch in, in der normalen IT eher selten. Äh, in manchen Spezialbereichen, Militär zum Beispiel, hat man solche Erfahrungen. Äh, das ist nicht ohne. Und ich bin sehr gespannt, wie die Automobilbranche das lösen wird.
0: Ja, vor ein paar Wochen habe ich gelesen, also ich schicke Ihnen den, den Link gerne und packe den auch in die Shownotes, dass äh, Porsche jetzt anfängt bei, sage ich mal, Automodellen aus den frühen Nullerjahren tatsächlich auch Infotainment-Systeme auszuwechseln, also sprich als Nachrüstkits zu verkaufen, weil die von Ihnen angesprochene User Experience natürlich äh, gerade auf so Touchscreens sich in den letzten Jahren doch erheblich verbessert hat. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch zukünftige Chancenräume für Automobilhersteller entstehen. Die angesprochene Softwarewartung, die dann, die dann vielleicht auch als Zusatzprodukt, als Zusatzservice dann verkauft wird. Ja, bleibt abzusehen, wie sich das Ganze entwickelt, Herr Hof.
1: Eine Sache hätte ich noch. Mir wäre es wichtig, dass die Digitalisierung der Mobilität nicht dazu führt, dass Mobilitätsgeräte wegwerfbaren werden. Also das, das ist mir ein ganz großes Anliegen, wenn man schon ein Auto fahren muss, dann soll man es bitte lang fahren, weil die Produktion unglaublich schlecht für die Umwelt natürlich ist und das gleiche gilt auch für, eine, für einen Elektroroller, also die Sachen sollten Verhaltbarkeit gemacht sein, sowohl analog als auch digital, also es sollte nicht laufen wie bei Handys.
0: Das finde ich einen sehr schönen abschließenden Kommentar, Herr Hof und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine letzte Frage für Sie, Herr Hof. Und zwar ist das in jeder Folge die gleiche Frage. Wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, was würden Sie sich wünschen?
1: Mehr Daten, dass wir unsere KIs antrainieren können.
0: Okay, der Wunsch nach mehr Daten für die KIs. Vielen lieben Dank, Herr Hof. Danke für die Zeit und ja, danke auch für die spannenden Einblicke in Ihre Welt der Cyber Security und Hackbarkeit von Autos, Micromobility, Systemen und so weiter und so fort. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung und danke an die Zuhörer fürs Zuhören.